0: Ja, ja, klar. Also ähm, agil versus äh, oder, oder und klassisches Projektmanagement.
1: Genau. Die beiden. Hm? Warum gibt es noch mehr?
0: Es gibt halt eine Mischform. Also es, es gibt okay. dann die, die Mischform zwischen klassisch und äh, agil heißt
1: Hybrid. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, weil klassisches klingt so nach einer speziellen Form von Projektmanagement, die man bisher ja. benutzt hat, und agil klingt mehr so. Klingt nicht, als wäre es einfach eine neue, sondern agil klingt, als würde man dynamischer damit mit dem Projektmanagement an sich umgehen. Aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Wahrscheinlich ist es auch eine ganz spezielle Art und Weise, Projektmanagement zu betreiben, oder?
0: Ja, es stimmt, es stimmt beides, was du sagst. Okay. Das ist, also das klassische Projektmanagement kennt, oder was ein wichtiger Begriff im Projektmanagement sind sogenannte Vorgehensmodelle. Und Vorgehensmodell ist halt ein Modell, wie man im Projekt vorgeht.
1: Ah, wie das Wasserfallmodell zum Beispiel.
0: Zum Beispiel das Wasserfallmodell, ja. Ja, ja, ja. Und äh, also das ist ein eines von drei oder vier oder von fünf klassischen Vorgehensmodellen, was die alle gemeinsam haben, dass, äh, dass ganz bestimmte Schritte vorgeschrieben sind. Das ist im Grunde so, als ob ich sage, äh, ich äh, ich will Spaghetti kochen. Hm. Und äh, wenn jemand wissen möchte, wie ich das mache, dann wäre mein Vorgehensmodell, das Vorgehensmodell ist ein anderer Begriff für ein Rezept, wär, würde dann die verschiedenen Schritte beschreiben, wie ich Spaghetti koche.
1: Also da würde dann definiert werden, wann man das Salz reinzutun hat Ja. und wie lange die Spaghetti gekocht werden.
2: Ja, ja, ja.
1: Okay, okay.
0: Also dann würde, der, dann würde derjenige, der, der das liest, würde wissen, ah, okay, die Heizplatte an, anschalten und die Nudeln auf die Heizplatte legen.
1: Das <lacht> nicht, nicht in den, also Nicht in den Topf, sondern auf die Heizplatte.
0: Auf die Heizplatte, das wäre, das wäre was ganz, ganz Neues. Das ist, also sagen wir mal so, die, die klassischen Methoden, die klassischen Vorgehensmodelle gelten für Problemstellungen oder Anforderungen, mit denen, mit denen die verschiedenen beteiligten Parteien vertraut sind.
1: Jetzt, wenn es plötzlich einen Induktivherd gibt, dann weiß keiner mehr, wie es funktioniert.
0: Ja, das ist. da müsste man das halt auch noch beschreiben. Das ist richtig. Also das gehört dann halt zum Klassischen, würde man bei der klassischen Vorgehensweise nochmal, irgendwer ist vertraut mit dem Kochen von Spaghetti ist und die verschiedenen Interessensparteien, die damit zu tun haben, das ist derjenige, der das Wissen weitergibt und derjenige, der das gerne lernen möchte. Oder in Projekten ist es derjenige, der eine Aufgabenstellung hat, und derjenige, der eine Lösung für diese Aufgabenstellung zu finden versucht ist und, 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 und. Da gibt es verschiedene Interessensparteien. Nicht? Die sind im klassischen Modell, wissen diese verschiedenen Parteien, was sie wollen.
2: Mhm.
0: Und auch die Werkzeuge, oder, ja, die Werkzeuge, die sie benutzen, mit denen sind sie vertraut.
1: Ja, macht Sinn. Und
0: dann heißt das, ich weiß, ich weiß genau, was ich will. Und ich weiß genau, wie ich vorgehen muss. Ich habe äh, schon etliche Referenzprojekte
1: und dann mache ich das halt klassisch. Das klingt sehr gemütlich, muss ich sagen. Man, man hat so, <lacht> ja, also es klingt so, du hast so das du hast so das eine zu tun und dann ja. da guckst du, wie du es machst und dann machst du es einfach. Punkt. Das, ja. Ich weiß ja. nicht, ob es so also, langweilig ist, aber
0: gemütlich. Nein, nein, nein.
1: <lacht> das, Wahrscheinlich auch nein. nicht so gemütlich, aber naja. Nein,
0: das ist... Äh, nee, sag mal, alles, was mit Projekten zu tun hat, ist extrem ungemütlich. Äh, <lacht> weil ähm, ich... Es kann, ja sein, es kann ja sein, dass ich, dass ich weiß, was ich will, äh, dass ich weiß, mit welchen Werkzeugen ich äh, eine Lösung erarbeite. Aber dummerweise gibt es dann im Umfeld halt immer irgendwelche Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Das sind äh,
1: Ja, das ist der, normale, äh, der normale Modus der Dinge.
0: Ja, ja, ja. Also das, 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 kann, das kann eine Grippewelle sein, der... Äh, plötzlich äh, die Hälfte der der eine Projektmitarbeitenden äh, zum Opfer fällt und, und die halt erkrankt sind und ich habe ich habe dann äh, hab das im Rahmen meiner Projektplanung habe ich das nicht berücksichtigt oder äh, was auch immer es gibt es gibt hunderte oder tausende von Situationen die man die man nicht oder ganz ganz schwer einplanen kann also selbst wenn äh, wenn ich von den Voraussetzungen klassischen Projektmanagements ausgehe. Also hm. vielleicht einfach nochmal ganz, 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 ganz ganz grob. Ja. Beim klassischen Projektmanagement, beim klassischen Projektmanagement äh, weiß ich, was ich will. Das, das nennt man den Scope eines Projektes oder Inhalt eines Projektes. Meinetwegen, ich möchte halt, Ich möchte halt diesen Podcast erstellen, den wir jetzt gerade erstellen. Das ist jetzt für ein Projekt zu klein, aber ich weiß genau, was ich machen will. Ich will einen Podcast erstellen über agiles Management und, und klassisches äh, Management. Ja. Und äh, die, die, Kost, die Kosten und die Zeiten, das sind die zweiten, äh, zweite oder dritte Variable. Äh, da gibt es durchaus Spielräume. Also ich, Klassisch heißt, ich kenne den Scope, ich weiß genau, was ich haben will. Und... Äh, die anderen beiden Parameter Zeit und Geld, die, die habe ich durchaus Spielräume. Und beim agilen Projektmanagement äh, gucke ich auch auf diese drei Größen, Zeit, Geld und Inhalt oder Scope. Und beim, beim agilen Projektmanagement sage ich, Zeit und Geld sind vorgegeben und der Scope der Inhalt halt nicht. Der ist nur ganz, ganz grob
1: vorgegeben. Es gibt nicht mal ein Ziel? Doch, es gibt... Äh, also im Rahmen des Ziels ist äh, der, der, Vor der Vorgang des Projektmanagements nicht vorgegeben. Ja, aber ja, es ist ist ein
0: bisschen, ja, es ist ein bisschen anders. Also sagen wir, äh, äh, beim, beim agilen Projektmanagement habe ich eine grobe Vorstellung, was ich haben möchte. Und äh, also welches Produkt ich haben möchte. Und die Eigenschaften dieses Pro Produktes beschreibe ich in der Liste, die heißt äh, Product, Product Backlog. Mhm. Und das Product Backlog ist einfach eine Ansammlung von Anforderungen an, an Produkt, meines, äh, das ich am Ende meines Projektes haben möchte. Ich überlege gerade, was könnte das sein?
1: Das heißt, dass das ist wie ein, ähm, wie, ein nicht, wie ein abstrakt gefasstes Lastenheft. Ja. Also mit nicht so extrem hohen Spezifikationen, sondern ja. mehr so ein Unge ungefähr so möchte ich das und das soll das können und sonst ist es mir egal. Ja. Und hinterher ja. muss es halt die Performance liefern, logischerweise.
0: Ja. ja. Und das ist, das ist Bestandteil dieses Produkt Backlogs. Backlog ist einfach so ein, so ein, so ein, ist einfach so ein Speicher, in dem ich verschiedene Eigenschaften meines des Projektergebnisses nicht, aufliste. Und dann bedeutet agil, bedeutet dann, dass ich, dass, ich so, dass ich kurzfristige Ziele definiere. Die nenne ich Sprints. Das können ein oder zwei in der Regel ein oder zwei Wochenziele sein oder ein oder zwei Wochen Sprints sein. Das heißt, ich habe eine grobe Vorstellung aus dem Product Backlog, was ich haben möchte. Und dann überlege ich mir mit meinem Projektteam, überlege ich mir, Uh, was, was, können wir, was können wir in den nächsten zwei Wochen erreichen? Das wäre mein zwei Wochen Sprint.
1: Und dieser Sprint, der Sprint steht dann auch im großen, groben Zusammenhang mit dem Endziel. Ja, ja,
0: ja. ja. Also der steht, der steht im Zusammenhang, groben Zusammenhang mit dem Endziel. Der muss dieser dieser erste Sprint, der muss halt passen zu zu den, zu den Informationen im Product Backlog, in, in, in der Auflistung der Eigenschaften, die das Ergebnis dieses agilen Projektes haben soll. Ja, verstehe. Und ähm, es, gibt dann, es gibt dann verschiedene, es gibt verschiedene Rollen im agilen, äh, agilen Projektmanagement. Ich stelle gleich nochmal den größeren Zusammenhang her. Eine, eine, Rolle, eine Rolle heißt äh, Product Owner. Und der Product Owner der ist dann bei der Definition der Sprints, der ein- oder zwei-Wochen-Sprints dabei und achtet darauf, dass die Interessen des Auftraggebers berücksichtigt werden.
1: Ist das jemand intern intern vom Unternehmen oder ist das jemand extern?
0: Und das ist eine gute Frage. Das kann beides sein. Okay. Das kann beides sein. Ja, also das ist dann jemand, der, also wenn, wenn bei dem, also wenn wir jetzt zum Beispiel am Freitag zusammenhocken würden, um den nächsten ein- oder zwei-Wochen-Sprint zu definieren, und sagen, ja, wir würden, das und das ist das Ziel, das wir in der, innerhalb einer Woche oder zwei Wochen erreichen sollen, dann hätte der als Interessenvertreter des äh, Auftraggebers, wäre es sein Job zu sagen, ja Leute, aber das, äh, das passt nicht zu den Vorstellungen des Auftraggebers bezüglich der Wertschöpfung oder das überschreitet das Budget oder das führt dann zur zeitlichen Verzögerung.
1: Das heißt, das ist wie so ein, wie so ein Beobachter, der hin und wieder mal sagt, hier, hier nicht weiter.
0: Ja. Und, ja.
1: okay. Und
0: jetzt nicht nur Beobachter, sondern jemand, der dann einfach verbindlich sagt, bestimmte Dinge gehen oder gehen halt nicht.
1: Okay, klar. Ach, das sind dann Dinge, die aber vorher nicht festgelegt wurden.
0: Ja. Sagen wir, die sind schon, die sind in diesem äh, Product Backlog, sind die abgelegt, aber unter Umständen nicht so, dass, dass alle innerhalb dieses ähm, agilen Projektteams ein einheitliches Verständnis haben. Unter Umständen unter Umständen, das ist ja auch das Thema Kommunikation. Wenn, wenn verschiedene Leute in einem Projektteam nicken zu einer, zu einer Vorgabe, zu einem Ziel des Projektes, äh, dann, hat, dann hat vermutlich jeder eine andere Vorstellung von dem, was, äh, was da passiert. Es ist, äh, ja. es gibt, ja, also sagen wir, sagen wir so, Missverständnis ist die Regel, Regel in der Kommunikation.
1: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, kann man sich merken.
0: Und äh, da können wir auch drüber reden, warum das so ist. Oder, äh, das heißt, selbst wenn alle nicken und sagen, ja, sehe ich genauso wie du, können wir davon ausgehen, sollten wir davon ausgehen, dass die trotzdem unterschiedliche Bilder haben, mhm. so intrinsische Bilder haben. Und in der, in der, in der Welt des klassischen Projektmanagements äh, war es dann Aufgabe des Projektleiters, immer wieder zwischendurch zu sagen, Leute, wir sind da nicht auf dem richtigen Weg.
1: Ja. Das, was dann der Product-Owner macht, aber also beim ja. Agilen.
0: Ja, wobei der Projektleiter in der klassischen Welt, der hatte noch, noch weitere Aufgaben.
1: Ja, das, das ist mir, also das verstehe ich schon, nur ich meine jetzt in dem Fall für dieses für diese Kontrolle, für diese Kontrollinstanz, ist es der Product-Owner im Agilen-Projektmanagement, ja. aber der Projektleiter, ja. der natürlich noch mehr Aufgaben hat im klassischen Projektmanagement.
2: Ja, ja.
0: Und äh, ich habe in Wikipedia, ohne dass ich da jetzt die Quellen weiter weiterverfolgt habe, ähm, über agiles Projektmanagement ein paar interessante Zahlen gelesen. Ähm, die Erfolgsquote bei, äh, bei klassischen Projekten oder klassisch gemanagten Projekten liegt bei ungefähr 15%. Und
1: also, wie er ist Erfolg denn definiert?
0: Ja, da habe ich halt nicht weiter recherchiert.
1: Ja, weil also, das, das klingt schon erstaunlich wenig. Wenn, wenn mir ja. jetzt meine Firma sagt, hier, macht das, Pro äh, mach das Projekt und ich ja. sehe dann noch, sagen wir, neun weitere Projekte, und ja. es schafft nur eins bis zum Ende. Also das ist das ist nicht realistisch meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei man äh, ich kann jetzt nur sagen, wie ich dann Projekterfolg definiere. Es gibt es gibt äh, es gibt drei oder vier äh, Größen, die maßgeblich für den Projekterfolg sind. Das ist einmal äh, das ist die Zeit. Mhm. Ähm, das äh, ist das Budget. Mhm. Das ist die Qualität des Ergebnisses meines Projektes. Mhm. Und äh, das vierte ist die Funktionalität, also das, was ich mit dem Produkt, also mit dem Ergebnis des Projektes machen kann. Das sind die, das sind die vier maßgeblichen Größen. Also ein Projekterfolg, vielleicht gibt es da eine kleine, kleine Varianz, also ein Projekterfolg heißt idealerweise, ich halte das Budget exakt ein, ich halte die Termine exakt ein, mm -hmm. ich halte die Qualitätsvorgaben exakt ein und auch die Funktionalität exakt ein. Wobei es dann kleine Varianzen gibt. Bei, bei unternehmensinternen Projekten kann man durchaus sagen, eine, eine Abweichung von plus minus 10% oder plus 10% ist noch ein Erfolg und, und wenn ja. es sogar hinausgeht, nicht.
1: Gut, dann, dann verstehe ich schon eher die 15%. Klingt zwar immer noch ziemlich niedrig, aber das, ja, okay. Aber das noch mal, beim klassischen.
0: Ja, also beim klassischen nochmal, die Erfolgsquote ist äh, 1 zu 7. Das heißt, jedes siebte Projekt äh, wird in Gänsefüßchen eine Punktlandung und beim agilen Projekten nach Wikipedia äh, ist jedes zweite ein Erfolg.
2: Hm.
0: Und meine, meine Interpretation ist die, dass äh, das agile Projektmanagement hat sich halt die, die Schwachpunkte im klassischen Projektmanagement angeschaut und äh, hat sie halt abgestellt.
1: Kann sein, dass es das agile, dass die vielleicht zum selben Ergebnis führen, aber das agile Projektmanagement eher agile Ziele hat und agile ähm Umgangsweisen mit ähm, ja. Qualität und Funktionalität.
0: Ah, okay. Ja, das, sagen wir, das könnte sein, wobei das ist Aufgabe des Product Owner darauf zu achten, äh, dass äh, das agile Projektteam tatsächlich diese Vorgaben einhält. Also, äh, also wenn es ein fitter Product Owner ist, dann wird er sagen, Leute, wir haben jetzt, die Hälfte der Zeit ist rum und äh, ihr habt dann nur ein Drittel des Ergebnisses.
1: Ja. Ich ja. meine, wenn man, ja. wenn man nach, nach der vollen Zeit nicht das gesamte Geld ausgegeben hat, dann hat man ja schon mal 50 Prozent voll, voll erreicht, obwohl man überhaupt kein Produkt hat.
0: Ja, das ja, ist richtig. Nee, Wobei, also... Und, aber und, also die Unterschreitung des Budgets ist jetzt nicht das Problem. Also wenn man nee, mit, mit weniger Budget die, die spezifizierte Leistung bringt, ist das durchaus okay. Hm. Das ist aber rein theoretisch. In der Praxis habe ich, hab ich noch nie davon gehört und das noch nie erfahren.
1: Und seit wann gibt es dieses agile Projektmanagement? Das ist eine neuere Erfindung? Oder?
0: Ja, das gibt es seit, seit 2001.
1: Oh, das ist noch nicht so nicht so alt.
0: Ja, also es gibt im Frühjahr 2001 haben 17 projekterfahrene Softwareentwickler das sogenannte äh, Manifesto for, for Agile Software Development ähm, äh, formuliert. Und das sind Typen, also die, die Methode, die sie damals entwickelt haben, das ist so eine wichtige Methode im Bereich Softwareentwicklung, Agile Softwareentwicklung, die heißt Scrum. Und die Typen, die das entwickelt haben, sind Ken, Ken Schwede und, und Jeff Sutherland und Ward Cunningham. Und äh, da steckt jetzt, sag mal, das ist, äh, die haben sogenannte, nochmal, die, so äh, die haben so Leitsätze des Agilen Manifesto formuliert. Und äh, das heißt, äh, da geht es jetzt nicht nur um Vorgehensmodell, sondern es geht, äh, geht um Mindset.
1: Ganz kurz, das wurde ursprünglich für die Softwareentwicklung. Ähm, sich ausgedacht, dieses Agile. Weil, soweit ich weiß, ist das Software, Software- entwicklung hatte ja irgendwann das Problem, dass ständig, dass so oft neue Releases oder Patches ja. oder sowas eingeführt werden mussten, dass man da mit einem klassischen Modell gar nicht hinterherkam. So zumindest mein, äh, meine Information. Ich glaube, das hat der André mir mal erklärt. Okay. Ähm, und dass man das dann aber entdeckt hat, ich glaube, der hat mir das im, im Bereich des Lean Management aber erklärt. Ist das, okay. ist das verwandt? Agil es und
0: gibt, Lean? Ähm, ja, ja, das gibt Schnitt, Schnittmengen. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ja, es gibt, äh, gibt Schnittmengen zwischen äh, Agile und Lean. Hm. Und zum Beispiel äh, so im Bereich Kanban. Das ist ein ganz bestimmtes Verfahren, mit dem man. Äh, Produktionsabläufe steuert und das sogenannte kanban dort wird auch im ähm, Projektmanagement eingesetzt. Da das ist später... das,
1: was irgendwie mit Pull statt Push oder sowas arbeitet.
0: Ja, das ist richtig. Ja. ja,
1: ja okay, nee, aber das äh, geht jetzt ein bisschen zu weit raus, glaube ich. Ja. Du, warst, du warst bei dem agilen Projektmanagement, das seit 2001, da, da gab es dieses Manifesto und ja. wo warst du dann? Und,
0: ja, äh, das sind, äh, sagen wir, es, es gibt vier, vier besonders wichtige äh, wichtige äh, Aussagen in diesem agilen Manifesto, die den Unterschied zwischen agilen Projektmanagement und, und klassischem Projektmanagement beschreiben. Und der der erste Satz, äh, der erste Satz heißt: äh, Menschen und Interaktion stehen über Pro Prozessen und Werkzeugen.
1: Kannst du das erläutern?
0: Ja. Menschen und Interaktion stehen über Prozesse und Werkzeugen, bedeutet, wenn, wenn, wenn wir einen Sprint definieren, ein ein- mhm. oder zwei-Wochen-Ziel, mhm. dann vielleicht nochmal, bevor ich den Satz fortführe, es gibt dann außerdem es gibt verschiedene, verschiedene Rollen innerhalb des agilen Projektmanagements. Das ist einmal der Product Owner, über den wir gesprochen haben. Dann gibt es den sogenannten Scrum Master, und der Scrum Master, für, der, der achtet darauf, dass äh, ein agiles Projekt methodisch, methodisch einfach sauber läuft.
2: Mhm.
0: Und äh, dann gibt es noch das Projektteam. Der, bevor ich jetzt gleich nochmal auf die vier Punkte des agilen Manifesto eingehe, der Scrum, Scrum Master legt zum Beispiel Wert darauf, dass äh, meinetwegen. Äh, regelmäßig Sprints definiert muss, Ich muss dich
1: mal ganz kurz unterbrechen, sorry, ich habe ja. gerade was, was angehen, das äh, die Aufnahme stört. Gib mir eine Sekunde, ja? Ja, klar, klar. Lass dir deinen Bein schmecken.
0: <lacht> Hörst du das?
1: Ja. <lacht> 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 Hör ich da ein Rosé? Ja. <lacht> wow. <lacht> ich habe hab keine gute Nase, ich habe gute Ohren. <lacht>
0: Respekt. Du sagst mir Bescheid.
1: Ich bin soweit. Okay.
0: Also vielleicht nochmal, bevor ich auf die, die, die vier Kernaussagen des Agile Manifests äh, eingehe, nochmal die Rollen, die, ich wiederhole es nochmal, die Rollen sind einfach der, der Product Product Owner. Der Product Owner sagt, was der Auftraggeber haben will, was er nicht haben will.
2: Mhm.
0: Der entscheidet auch, welches Budget oder welcher Zeit äh, er freigibt für, für, für Entwicklung und so weiter. Dann gibt es den Scrum Master, der Scrum Master bei der Methode, Scrum halt eine Agile-Methode, der achtet darauf, dass, dass man methodisch sauber vorgeht. Und methodisch sauber vorgehen heißt dann, es wird, äh, äh, es, gibt, äh, es gibt ein sogenanntes äh, Product Backlog, es gibt halt so, so eine Sammlung von Eigenschaften, die das Produkt haben soll. Es gibt einen sogenannten, es werden Sprints definiert, ein oder zwei Wochenziele. Äh, all diese Sprints werden in den sogenannten Sprint Backlog werden die gesammelt, das sind Speicher, in denen die Sprints, diese kurzfristigen Ziele gesammelt werden.
1: Moment, speichert man die da drin, sobald man sie definiert hat und dann werden die darin gespeichert oder gibt es da so vor, vordefinierte Sprints, die man irgendwann angeht? Weil das klingt dann schon gar nicht mehr so agil.
0: Ja, das sind, nee, das sind das sind die Sprints, die man, das ist der Sprint, den man aktuell definiert, beziehungsweise die zurückliegend definierten Sprints. Hm. Also es ist eine okay. Sam Sammlung von Zielen, die man in der Vergangenheit definiert hat und die werden halt im Sprint-Backlog werden die, werden die abgelegt. Okay. Ja. Und, äh, und nochmal, okay, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt am Freitag mit meinem, äh, meinem agilen Projektteam zusammenhocke, dann werde ich sagen, okay, äh, was wollen wir eigentlich in den nächsten zwei Wochen erreichen? Dann reden wir halt ein bisschen drüber und definieren dann halt das ein- oder zwei-Wochen-Ziel. Das ist unser nächster Sprint. Und okay. äh, der, der Scrum Master, der Methoden Master, der wird halt darauf achten, zum Beispiel darauf achten, dass regelmäßig diese Sprints definiert werden. Der wird darauf achten, dass regelmäßig das sogenannte Stand-Up-Meetings gibt, dass man mhm. jeden Morgen für fünf oder zehn Minuten vor dem sogenannten Kanban-Board steht. Das ist das, wir arbeiten ja auch mit Trello. Das ist dann Board, in dem aufgelistet ist, was wollen wir tun, was tun wir gerade und was ja. haben wir abgeschlossen. Und äh, der achtet halt, da gibt's dann so etliche methodische Dinge und der Scrum Master achtet darauf, dass äh, dass das Team sich daran hält. Mhm. Was wichtig, was wichtig ist. Äh, und jetzt sind wir beim Punkt: Menschen und Interaktion stehen über Prozessen und Werkzeugen. Das äh, also die erste Kernaussage von von Agile oder des Manifestos. Äh, das Team ist hierarchiefrei.
1: Wie das groß heißt, ist das Team? Das sind wenige Leute nur, gell?
0: Ja, es sollten nicht zu viele sein. Also es gibt so eine Faustregel, die gilt auch für klassisches Projektmanagement, äh, dass so fünf oder sieben Leute maximal in einem mm. Team sein sollten. Ansonsten okay. wird der Kommunikationsaufwand zu groß. Logisch. Also die Leute die Leute organisieren sich selbst.
1: Ja. Ach, von vornherein gibt es gar keine, also es gibt nicht nur keine Hierarchien, sondern auch keine feste Aufgabenverteilung vorher. Ja. Ah, okay. Aber gut, ja. es gibt ja Leute mit der Kompetenz und andere Leute mit der Kompetenz. Die würden sich dann aber wahrscheinlich selbst ähm, einfinden darin, dass sie die Nutzen, diese Kompetenzen.
0: Ja, ja, ja. Cool, ja. okay. Ja. Und äh, also nochmal, Menschen und Interaktion stehen über Prozessen und Werkzeugen. Das ist die erste Aussage im Agile Manifesto. Und äh, das bedeutet, mit Menschen und Interaktion stehen stehen im Vordergrund. Das heißt halt, die Mitglieder des, äh, des Scrum-Teams oder dieses Agile-Project-Management-Team, äh, die, die organisieren sich selbst. Es gibt keine Hierarchie. Äh, die diskutieren Dinge aus und äh, bekommen dann vom Product Owner halt auch die Aussage, Leute, wenn ihr nicht zu Potte kommt, die Zeit, die Zeit läuft halt. Nicht? Also sie werden von außen getriggert bezüglich, bezüglich Zeit und bezüglich Budget.
1: Inwiefern spielt es jetzt... Ähm dass Menschen und Interaktion stehen über Prozessen und Werkzeugen. Also die stehen, die stehen darüber. Wir haben jetzt aber die Prozesse und Werkzeuge gar nicht in der Gleichung. Also habe ich jetzt nicht so rausgehört.
0: Nein, die habe ich auch noch nicht beschrieben. Okay. Äh, die ist also im, Im Bereich klassischen Projektmanagements geht es ähm, Du hast ja vom Wasserfallmodell Modell gesprochen. Mhm. Und äh, im Bereich klassischen Projektmanagements gibt es äh, sogenannte Vorgehensmodelle oder Phasenmodelle. Und äh, sagen wir mal, diese, die, oder Prozessmodelle und äh, das heißt so, das klassische Vorgehensmodell oder Prozessmodell in Projekten heißt, äh, der erste Prozess heißt Analyse. Ja. Der zweite heißt äh, Design. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu. Der, nach dem, auf den Design folgt die Implementierung oder Realisierung. Auf die Realisierung folgt der Test. Auf den Test äh, folgt das sogenannte Go-Live. Und äh, in klassischen Projekten ist das die Standardvorgehensweise. Also der erste, der erste Prozess heißt immer Analyse und Analyse heißt, ich beschreibe die aktuelle Situation und mein Ziel. Also wo will ich am Ende des Projek Projektes sein?
2: Mhm.
0: Zweitens, äh, wie ist die aktuelle Situation? Und äh, wie, wie sind die Sch Stärken und Schwächen der aktuellen Situation? um das ein heißt, Ziel zu
1: erreichen. Das heißt, man, man versucht nicht, äh, um die Prozesse, die schon existieren, und die Werkzeuge drum zu bauen, sondern man versucht, die Problemlösung vom Menschen darüber zu stellen und dann alles andere anzupassen. Oder wie?
0: Meinst du jetzt beim Agilen oder beim, beim Klassischen? Beim Agilen. Ja, das ist richtig. Beim Agilen ist das so. Ähm, beim, Agilen, beim Agilen sagt man, gleich, gleich wie die verschiedene Prozesse oder Phasen im klassischen Projekt, äh, Management heißen, Analyse, Design, Implementierung, ähm, wir im agilen wir machen es einfach. Wir hocken zusammen und überlegen uns, wenn wir eine bestimmte Aufgabe lösen wollen, ein bestimmtes Problem lösen wollen für unseren Auftraggeber, was wäre der erste Schritt? Ja. Dann wird man halt diskutieren und wird sagen, okay, lass uns mal äh, schauen, was wir bis morgen machen können. Morgen früh haben wir wieder ein stand meeting und dann schauen wir, was gut gelaufen ist oder nicht gut gelaufen ist. Also sagen wir so, das ist eine Vorgehensweise. Neben diesem Wasserfallmodell gibt es auch noch andere klassische Modelle, ja, zum Beispiel Prototyping. Und äh, Agiles, beim Agilen, ähnlich wie beim Prototyping, steht halt im Vordergrund, dass man sehr, sehr schnell ein Zwischenergebnis realisiert. Mhm. Ja, also ich will jetzt beim klassischen Projektmanagement, äh, Klammer auf Analyse, mal, äh, Design, wird man dicke, dicke Papiere erstellen,
2: <lacht>
0: die, besch die beschreiben, äh, welche Anforderungen, äh, welche Anforderungen, meinetwegen eine Software oder ein Gebäude, das ich entwickle oder ein Elektromotor erf erfüllen müssen. Und äh, ich werde dann, werd dann sehr dicke Papiere haben und die dicken Papiere werden dann irgendwann genehmigt und äh, die werden umgesetzt.
1: Jetzt durch deine Beschreibung merke ich, dass ich tatsächlich in meinem Berufsleben bisher beides kennengelernt habe. Okay. Ja, also ich habe sowohl das klassische Modell mitgemacht bisher als auch das äh, agile, wobei beim agilen hatte ich weniger, weniger selbst zu sagen, sagen wir mal so. Okay. Egal, Nee, geh, red euch weiter. Okay,
0: aber nochmal, Menschen und die Interaktion stehen über Prozesse und Werkzeugen. Klasse, klassisches Vorgehensmodell heißt, ich habe ein Prozess- oder Phasenmodell, nochmal Analyse, äh, Design, Realisierung und so weiter und so fort. Und ich halte mich an die Vorgehensweise. Mhm. Da gibt es dann Varianten, äh, aber das, das ist im Wesentlichen die klassische Welt. Und äh, die bedeutet, in der Analyse und äh, in der Entwurfsphase fülle ich in Gänsefüßchen sehr, sehr viel Papier. Ich schreibe, ich unterhalte mich mit dem Kunden und dann schreibe ich und schreibe und schreibe und äh, habe dicke Papiere. Die dicken Papiere äh, werden, dann, werden dann dem Kunden vorgelegt und er sagt, ja, Sie haben mich richtig verstanden oder uns richtig verstanden. Und dann ist dieses Papier, das heißt in dem Fall heißt das Gruppenanalyse äh, ist dann Bestandteil eines Vertrages. Der Kunde unterschreibt ihn und dann ziehen wir los. Ja. Und losziehen heißt dann, wir gehen aus der Gruppenanalyse in das Feinkonzept äh, hinein und aus dem Feinkonzept in die Realisierung und so weiter. Und tauchen unter Umständen Monate oder viel, viel länger ab, ohne dass der Kunde nochmal eine Einflussmöglichkeit hat. Und in den 70er Jahren waren die Kunden häufig überrascht, was dann dabei herauskam.
1: Ja, wahrscheinlich das heißt, sehr oft weit daneben.
0: Ja, das ist es. Also häufig haben die Kunden keine Vorstellung, was sie wirklich haben wollen
2: mhm.
0: <lacht> in, der, in der klassischen ja. Welt. Ja. Und dann hat man gesagt, okay, lass uns dieses strenge, klassische Vorgehensmodell ein bisschen modifizieren. Das ist dann reverse wasserfallmodell das heißt, man musste nicht von einer Phase in die nächste springen, sondern man konnte wieder zurückspringen. Also man konnte auch nach der Analyse in die Entwurfsphase hineinspringen und wenn man dann festgestellt hat, in der Entwurfsphase ist irgendwas nicht okay, was das auch immer bedeutet, dann konnte man in die Analyse
1: zurückspringen. Das bedeutet, dass man das Ziel modifizieren konnte, wenn ihm aufgefallen ist, dass es so nicht am Anfang nicht optimal gestellt wurde, was ja ganz normal ja. ist. Am Anfang weiß man überhaupt nicht, was man will ja. eigentlich, genau. Ja. ja. So ein bisschen das letzte Detail, das dann vorher zu planen ist. Es wundert mich, dass es so lange überhaupt existiert hat dann.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass das ursprüngliche Modell, von, glaube ich, von der IBM M entwickelt wurde, 60er, 70er Jahre. Ja, vielleicht war damals die Welt auch, die, die Welt, Unternehmenswelt oder das Markt war weniger volatil. Das ist... Es hat sich weniger im Umfeld ge geändert. Das, das ist, kann äh,
1: natürlich gut sein, ja. Da war es nicht ja. nötig, ständig äh, zurückzurudern, was zu ändern und dann wieder vorzugehen. Aber jetzt ist die IBM, soweit ich weiß, ziemlich vorne mit dabei. Also ja, bei, den, bei den agilsten Sachen. Ich glaube, die müssen das auch.
0: Ja. Äh, André ist, ist bei IBM, oder? Ja. Ja, ja.
1: ja, deswegen weiß ich das auch.
0: <lacht> ja. ja. Also nochmal, äh, ganz, ganz, ganz pauschal, die klassische Welt war eher... Es waren so Steady-Markets und man, man konnte relativ genau vorhersehen, was passiert oder glaubte das zumindest. Und äh, mit zunehmender Zeit in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, gab es halt mehr Disruption und mehr Veränderungen. Und vor allen Dingen die Kunden, äh, die, die Ansichten der Kunden haben sich schneller geändert. Und dann, dann halt nach, einem, nach monatelangen Interviews äh, einen Vertrag zu gestalten, zu dem das Gruppkonzept gehört, dass man dann anschließend ein halbes Jahr lang umsetzt, das das hat sich das hat sich nicht als die optimale Lösung herausgestellt. Und dann hat man in der klassischen Welt gesagt, okay, äh, aber das ist noch klassische Welt. Wir versuchen, so der der veränderten Volatilität gerecht zu werden, indem wir das Ergebnis dessen, was wir herstellen wollen, in verschiedene Module zu gliedern. Mhm. Und äh, wir versuchen dann jedes Modul, also wenn es jetzt um den Bauern des Autos ginge, würde man sagen, wir haben ein Modul Getriebe, wir haben ein Modul Motor, wir haben ein Modul, äh, so, so, all, all diese Elektrik und so weiter. Wir haben da verschiedene Module und all diese Module werden unabhängig von den anderen Modulen, werden die werden die bearbeitet. Also es gibt für jedes dieser Module, verfolge ich im Prototyping, das heißt, ich werde re relativ schnell, versuche ich, versuche ich, eine prototypische, eine grobe Lösung zu realisieren.
1: Das ist ja auch die Zeit von äh, Hill und Sill, also Hardware und Software in the Loop, wo ja. man einzelne Teil, Teile fertig machen kann und ja. sagen wir eben der Automobilindustrie, aber du hast ja noch gar kein Auto, kein Chassis, kein nix, dann tust du das ja. Ding einfach in der Hill und testest, ja. ob das funktioniert und dann äh, weißt du es, ohne das komplette Auto zu haben. Absolut. Weißt du, ob die Lenkung funktioniert oder sowas. Also, ja naja, ich weiß nicht, ob ja. die Lenkung also, ein gutes Beispiel ist.
0: Ja, ja, doch, denke schon. Also man sagt einfach, ein, äh, in dem Fall ein Automobil, aber das gilt für jedes, äh, für jedes Projekt, äh, besteht einfach aus verschiedenen Komponenten aus, oder aus verschiedenen Modulen. Mhm. Und was dann wichtig ist äh, bei diesem bei diesem Prototyping, dieses, es gibt einen garstigen Namen fürs Prototyping, äh, heißt iterativ-inkrementelle Entwicklung.
1: Moment, sind wir gerade beim, wir sind bei, beim Agilen. Nee, wir sind.
0: Äh, das ist eine super Frage. Wir sind noch in der klassischen Welt, aber wir sind im Schnittstellenbereich zum agilen Management.
1: Das habe ich nämlich gerade das Gefühl gehabt, dass das nicht ganz klar ist, irgendwie, dass, ja. wo man sich jetzt damit befindet. Weil das klingt, das ist ja schon ein bisschen eine agile Vorgehensweise. Aber ich glaube, das ist eher aus einer Notdurft entsprungen. Ja, also damals hat man gesagt,
0: äh, wenn, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass in vielen Fällen der Kunde nicht genau weiß, was er will, dass seine Vorstellung sich verändern während des Projektes, dann müssen wir dem gerecht werden. Und dann machen wir, dann zergliedern wir erstmal ein komplexes System, Auto ist ein komplexes System, wie viele andere Systeme auch, in verschiedene Module oder Komponenten und entwickeln die unabhängig voneinander, wobei es wichtig ist, zwischen den Modulen die Schnittstellen zu spezifizieren. Hm. Aber was wir dann machen, ist folgendes, statt Statt um beim Prototyping zu bleiben, statt ein dickes Papier zu spezifizieren, Klammer auf Analyse, Entwurf, gehen wir gleich in die Prototypenentwicklung rein. Und das heißt, wie auch immer, also wir,
1: mm, in
0: die ja, ja, in, in wir könnten halt meinetwegen mit einem CAD-System, könnten wir, könnten wir mit dem Kunden am Bildschirm, könnten wir zum Beispiel versuchen, eine Karosserie zu entwickeln.
1: Man könnte sich auch einfach mal einen 3D-Drucker hinstellen, und wenn es jetzt um ein kleineres Teil geht, natürlich nur, und ja. einen kleinen Prototyp machen, ja. nachdem man das in, in CAD erstellt hat, und dann gucken, ja. ob das vielleicht die richtige Form hat, ob die, ähm, ja. ob die Schnittstellen gegeben sein können dadurch und so weiter. Ja. Ja. Und ich glaube, Schnittstellen werden jetzt das äh, immer größere Thema dadurch, dass man, dass man alles ja. in kleinere Sachen runterbricht. Ja, Irgendwann muss Also, ja ja, darum. Ja,
2: ja, das,
0: also Schnittstellen, Schnittstellen sind ganz, ganz, ganz wichtige ähm, Anforderungen äh, beim Prototyping. Mhm. Vielleicht nur das, was du gerade geschildert hast mit dem 3D-Drucker, ist das, was aus dem 3D-Drucker rauskommt. Das könnte man nennen oder das nennt man eine ausführbare Spezifikation.
1: <lacht> okay, verstehe. Ja,
0: also natürlich könnte ich irgendwie auf den Knopf drücken und dann kommt ein Kilo Papier raus das will man in dem Fall gar nicht. Ich habe ich hab einen Prototypen, den der Kunde sich anschauen kann, anfassen kann und sagen kann, wow, äh, der Luftwiderstand 2-Wert ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann sagt man ja, okay, dann hocken wir halt noch eine halbe Stunde dabei ins, im CAD-System und ändern das. Also äh, die ständige Interaktion zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer in der klassischen Welt wird im äh, Prototyping ein bisschen anders gestaltet. Also sagen, sagen wir, es ist viel kommunikativer.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt Firma A und Firma B hast, also Firma B ist jetzt, sagen wir mal, der Kunde, und versuchst, ein komplexes, ein komplexes Gerät von vornherein exakt durchzusprechen, dann kann noch, noch so genau alles im Lastenheft stimmen. Ja. Wenn man das versucht, alles vorher zu klären und dann einfach loszieht, dann wird am Ende trotzdem ein komplett anderes Produkt bei rauskommen, was man Absolut. sich gar nicht vorgestellt hat. Obwohl man ja darauf geachtet hat, dass alles exakt da steht. Irgendwie funktioniert ja. das, glaube ich, nicht. Ja. Also ich und deswegen hätte... ist so eine Hin- und Her-Kommunikation währenddessen wichtig.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Ja. Also ich erinnere mich an so viele Beispiele ähm, in, 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 in den letzten Jahren, wie, wie hochprofessionelle Teams Dinge geplant haben und, 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 und so kleine vermeintliche Kleinigkeiten nicht berücksichtigt haben. Also irgendwann hat die NASA und Satelliten, ich weiß nicht wann, 90er-Jahren hochgeschickt und der sollte, der sollte dann, da gab es so eine bestimmte Technik, dass die Satelliten das Gravitationsfeld bestimmter Planeten benutzt haben, um noch zusätzlichen Schwung zu holen, um weiter katapultiert zu werden zu anderen Planeten im Sonnensystem. Und dann hat man einen Teil der Software offensichtlich, wenn ich mich richtig erinnere, in Prolog geschrieben. Und, und dann, hat, dann hat man in der Software hat der, der Software-Entwickler oder der Entwicklerin halt statt eines Punktes ein Ausrufezeichen geschrieben? Sowas passiert ja schnell. Oh und äh, Punkt und Ausrufezeichen im Prolog haben eine extrem unterschiedliche Meinung. Also der Planet, äh, der, der Satellit ist, hat, nie, hat nie diesen Schwung in dem, meinten Gravitationsfeld des Jupiters genommen und den nächsten Planeten erreicht. Äh, aufgrund dieser, dieser, dieser.
1: Lebt dieser Entwickler noch? <lacht> oder weiß. wurde er gelünscht?
0: Nein, ich weiß nicht. Hat er, Wahrscheinlich hat man das, ja. Also, was ich sagen will, äh, es, es gibt auch so eine Aussage oder irgendwie so eine Zahl, die ich im Hinterkopf habe, dass Gänsefüße eine fehlerfreie Software, äh, zwei bis acht Fehler pro 1000 Lines of Code hat.
1: Man könnte ja auch einfach mal ein Raumschiff losschicken, das noch gar nichts kann und dann einfach ähm, per, per Satellit, nee, wie heißt es, Selbst, per, ja. Funk alles, nee, per Funk alles hinschicken, was man währenddessen ja. entwickelt, während schon auf dem Weg Absolut. ist. Absolut, das wäre, das wäre agil. Das wäre nicht die nächste also, große Forschungssonde, die man unterwegs noch verändern kann. Ja, die vielleicht zwischendurch ja. sich selbst äh, neu baut, indem sie an Kometen andockt und sich neu aufbaut, ja. damit man es anders benutzen kann, als man ursprünglich geplant hat. Ja,
0: ja, ja. Also das ist dann, das wäre, das wäre, glaube ich, Agilität in, in Reinkultur. Da würde <lacht> man, also mal der erste Satz im ähm, agilen Manifesto ist ja Menschen und Interaktion stehen über Prozesse und Werkzeugen. Natürlich kann man mit ein bisschen Fantasie sagen, äh, intelligente Automaten sind irgendwie sowas menschenähnliches. Das heißt, äh, wenn wir halt einen intelligenten Automaten losschicken, der auch, der auch reflektieren kann und der selbstkritisch ist und so weiter. Und äh, dann gilt auch der erste Satz des Agilmanifestos für, für, für das intelligente System. Aber nochmal zurück, Menschen und Interaktion. Klammer auf agiles äh, agiles Management steht über Prozessen und Werkzeugen, Klammer auf klassisches Management. Heißt, ich habe kein, hab kein genau vorgeschriebenes Phasenmodell oder Vorgehensmodell, Klammer auf Prozesse. Und ich muss auch nicht bestimmte Werkzeuge benutzen, wie meinetwegen SWOT-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, GAM-Diagramm, Vorgangsknoten, letzte und, und, und diese ganzen, diese riesige Anzahl von Werkzeugen sondern Menschen und Interaktion stehen vor den Prozessen und Werkzeugen. Heißt, man trifft sich zum täglichen Stand-up-Meeting, man redet drüber und dann macht man. Und am nächsten Tag kommt man wieder zusammen.
2: Mhm.
0: Und der nächste Punkt im Agile Manifesto heißt, was übrigens auch einen großen Vorteil hat, die sagen wir in Sachen Motivation, wenn Menschen in Interaktion über Prozessen und Werkzeugen stehen, dann, dann hat das eine sehr motivierende, äh, eine sehr motivierende Auswirkung auf, auf die Entwickler in dem Projekt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, dieses, dass es sehr gut in unsere Z ja, heutige Zeit passt, dass man also diese, diese Sprints hat, dass man alles ähm, immer auf kurzen kurze Wege kurz checken, ja. ob alles passt. Ja. Das ist unser unser neumodisches Dopaminsystem, was ein bisschen gestört ist ja. und sowas auch braucht.
0: Ja, ja. Ja, also das, das ist eine Riesenchance in Sachen Motivation, auch ein Riesen, Riesenproblem. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatte ich einen Studenten, der, der hat eine Vorlesung Design Thinking, das ist auch eine agile Methode. Der hat dann bei der Allianz angefangen, in der Stabsabteilung beim Vorstand in München. Und äh, der hat dann dummerweise noch, also der hat relativ schnell eine Verantwortung bekommen, glaube ich, über 10.000 oder 20.000 Euro Projektbudget. Ähm, agil, das heißt, er musste sehr, sehr schnell oder sollte sehr schnell einen Prototypen entwickeln. Jetzt dummerweise hat er auch noch parallel für einen Triathlon äh, trainiert, das heißt, er ist morgens um 8 Uhr losgelaufen in die Firma, gejoggt, hat dann bis abends 10 Uhr gelaufen und er ist, äh, er hat er gearbeitet und danach ist er wieder nach Hause gelaufen und nach einem halben Jahr war seine Beziehung im Arsch. <lacht> ja, diese diese Agile-Methode hat, hat einen unglaublich motivierenden Einfluss und äh, äh, allerdings ja, sag, sag mal, das ist was für, für Leute, für junge Leute, die, die einfach mal zwei, drei Jahre Gas geben können. Sagen wir, für 50-, 60-Jährige ist das wahrscheinlich schwieriger durchzuhalten.
1: Das wäre eine ist. meiner größeren Fra Fragen noch gewesen tatsächlich. Für wen kommt denn, ich meine, es gibt das klassische Projektmanagement ja noch und das wird ja auch immer noch, werden ja wahrscheinlich auch neue Vorgehensmodelle noch entwickelt. Ja. Ähm, und die alten daran wird ja auch sehr stark festgehalten. Für welche Arten von Unternehmen oder für welche Personen ist es denn doch vielleicht die bessere ähm, Wahl, klassisches Projektmanagement zu betreiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, ich habe jetzt in der letzten Zeit mehrere Gespräche gehabt äh, mit meiner Freundin, die ist in der, in der äh, IT eines äh, Pharmaunternehmens Diagnostics oder ich, so in etlichen Seminaren habe ich auch mit Teilnehmern gesprochen im Augenblick. Ich sage es gibt relativ viele, die angesichts dieses äh, agilen Hypes ein bisschen ratlos sind. Inwiefern? Und, ähm, weil sie nicht genau wissen, wofür macht Sinn oder keinen Sinn. Äh,
1: ah, okay. Also genau also das, agil, was ich gerade gefragt habe.
0: Ja, agil, agil scheint Scheint für mich oder auch für die, mit denen ich mich unterhalten habe, sagen wir, die ein bisschen länger im, im Geschäft sind, unter Umständen eine Begründung dafür zu sein, einfach völlig unstrukturiert zu programmieren. Ja. Das ist,
2: äh, okay. Ja.
0: Früher hat man mal gesagt, es gibt so ah, ja. Spaghetti. Es gibt so Autodidakten, Spaghetti-Programmierer, die haben halt nicht Informatik studiert oder irgendwas ähnliches wie Elektro-Dingsbums. Hm. Und, äh, ja. und wer, wer dann halt studiert hat, der hat eher eine strukturierte Vorgehensweise. Ja. Und Prototyping oder agiles Management könnte auch als Ausrede bestanden werden, einfach um drauf loszuprogrammieren.
1: wenn der Chef dann sagt, hey, wir brauchen keinen software -Engineer. wir, ihr bringt euch das selbst bei und wir machen es ja sowieso agil, dann brauchen wir keinen, das, das schaffen ja. wir schon so. <lacht> dann ja. läuft man sich Wand.
0: ja Und jetzt gibt es, äh, zu deiner Frage zurückzukommen, jetzt gibt es dummerweise Bereiche, die, die sehr sicherheitsrelevant sind. Also wenn ich würde jetzt im Bereich primärer Kühl Kühlkreislauf für Atomkraftwerke, würde ich nicht agil arbeiten.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass es ähm, durchaus sicherheitsrelevant ist.
0: <lacht> ja, oder wenn es darum geht, Medikamente zu entwickeln. Äh, es gibt halt strenge Vorgaben von Zulassungsbehörden weltweit, die, die eine große Anzahl von Tests erfordern und die müssen die müssen auf eine ganz bestimmte Weise müssen, die halt durchgeführt werden.
1: Verstehe ich. Deswegen dauert es ja auch so lange, bis irgendwie der Durchbruch genannt wird. Wir haben hier ja. das und das neue Medikament. Das höre ich seit ja. Jahren. Aber das neue Medikament oder die neue Behandlung gegen, gegen Krebs, gegen Alzheimer, gegen alles Mögliche gibt es plötzlich irgendwas und dann kommt aber nichts. Aber das liegt daran, dass diese Prozesse so lange sind und das ist auch wichtig. Ja. Ähm, ja. Aber das das macht Sinn, ja. Mhm.
0: Also es sind gerade im Pharmabereich, so, so, so ganz, ganz gut, Zeitraum von zehn Jahren, äh, in denen 10.000, 20 20.000 äh, Wirkstoffe synthetisiert werden, die dann getestet und getestet werden. Eine Million Seiten Dokumentation. Und man will halt verhindern, der, der Anlass war, glaube ich, in 1967, Kontagan, Thalidomid, äh, da hat äh, Firma Grüntal Medikament, schmerzstillendes Medikament für... Schwangere hergestellt und dummerweise hatte das die Nebenwirkung, das äh, ja, hatte eine Erb erbgutschädigende Nebenwirkung. Das heißt, die Kinder kamen mit verkürzten Extremitäten zur Welt. Das oh, heißt, die, ich
1: gehört. Ja. die
0: Hände setzten an den Schultern an und von da haben halt Zulassungsbehörden äh, verfügt, dass, dass, äh, dass über die zehn Jahre Entwicklungszeit eines, äh, eines Medikaments genau dokumentiert werden muss, was passiert äh, und so weiter und so fort. Das ja. ist, äh, sehr, sehr aufwendig Und äh, das ist auch der Grund zu sagen, also es gibt bestimmte Anforderungen, zum Beispiel die äh, Dinge, die mit hohen Sicherheitsanforderungen zu tun haben, äh, die müssen klassisch gemanagt werden. Und es gibt unter Umständen, und es gibt andere Anforderungen, die kann man agil managen. Also wenn, wenn ich eine Software entwickle, äh, meinetwegen bei der es darum geht, nein, für, für Uber, was auch immer. Also wenn es geht darum, eine Software zu entwickeln, die jetzt nicht unmittelbare Auswirkungen für die Gesundheit von Menschen hat, dann dann kann ich das, dann kann ich es eher agil entwickeln.
1: Ich würde auch sagen, wenn gerade bei der Sicherheit, wenn jetzt das Sicherheitssystem auf irgendeine Weise die Testung zwischendurch oder sowas zulässt oder falls es trotzdem leicht ist, hinterher alles zu testen, nochmal zurückzurudern, dann kann man auch agiles Projektmanagement eigentlich anwenden bei sicherheitsrelevanten Sachen, ja. solange ja. man die Sicherheit gewähren kann, so.
0: Ja, und das ist der Schritt, das ist dann der Schritt, das äh, scheint sich in so in den letzten, letzten halben Jahren, letzten Jahren meinen Gesprächen herauszukristallisieren. Also die Leute, die Leute plädieren immer mehr und mehr für sogenannte hybride Systeme. Das heißt,
2: mhm.
0: Mischsysteme zwischen den klassischen und den agilen. Das heißt, äh, es gibt meinetwegen, äh, meinetwegen im Pharmabereich, gibt es äh, ganz bestimmte Phasen oder Schritte oder Prozesse. Und äh, meine die heißen äh, Synthese von Wirkstoffen, die heißen präklinische Studien. Wirkstoffe werden an Zellkulturen oder an, an Mäusen und Affen, äh, an, an Affen und nicht, aber an Mäusen getestet. Und dann später klinische Studien und so weiter und so fort. Also es gibt definierte Phasen, aber innerhalb bestimmter Phasen ist es äh, ist es durchaus okay, agil vorzugehen.
2: Mm,
1: ja, das macht Sinn. Das heißt, das und das sind und diese Mischung nennt man dann
0: halt. Ja, genau, ja,
1: ja, ja. Das ist ja. der Begriff?
0: Ja, ein cooler Begriff habe ich noch nie gehört, aber ich liege sofort. Also,
1: das ist ein Hybrid.
0: Das, ja. ja, das ist ein Hybrid. Okay, genau das. okay. Ja,
1: ja. Mested Management also, hätte ich es genannt, aber das, ja, egal.
0: Das sollten wir vielleicht noch ein Buch schreiben, ich glaube, dazu gibt es noch keine Titel. Ist der Begriff noch frei? Ich glaube ja, das ist sehr cool.
1: Cool. Was ist vielleicht, denn bei was, Du bist noch beim Manifesto. Ähm, ja, was da ja. war also, das erste? Beim... War...
2: <lacht> ja, ja, <lacht> bitte.
1: Ich werde... Du bist, du bist heute in Redelaune, ich mag das. Das weil liegt du, am Rosé. Du, du, du hast heute auch einfach viel zu sagen.
0: Ja, du meinst sonst, äh, sonst nee, ich, unterliege ich, ich, unterlieg ich eher dem Hochstabler-Syndrom, oder?
1: Genau, genau.
0: <lacht> Für die Freunde, die jetzt gerade zuhören, das ist unser letzter Podcast.
1: Ja, ne, unser vorletzter, weil wir laden jetzt noch einen anderen zwischendurch hoch.
0: Stimmt, ja. Ja, ja
1: egal. Okay. Robin, so, wir waren beim Manifesto. Ich, ich, jetzt, ich will jetzt endlich wissen, was der zweite Satz im Manifesto ist.
0: Ja. der zweite Satz heißt, funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentation.
1: Okay, das heißt, ja,
0: okay. Also es bezieht sich jetzt in dem Fall das Manifesto auf Softwareentwicklung. Das war ja. so die Zeit, in der Scrum entwickelt wurde, aber es gilt generell agiles Management hat sich gelöst vom, 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 vom Themenbereich Softwareentwicklung, gilt generell, egal was ich agil entwickle. Ne? Also den zweiten Satz würde man umformulieren, funktionierende, funktionierendes Produkt steht über einer umfassenden Dokumentation. Mhm. Das heißt, wenn mein Kunde mit mir spricht und ich sage ihm, okay, lass uns gleich mal anfangen, irgendwas zu machen und 3D-Drucker und so weiter und ist das für dich okay? Ja, der kann sofort das Produkt in die Hand nehmen und wird dann sagen, ah, das ist äh, nicht ganz. Übrigens, diesen Ansatz nennt man dann fail-offen fail und fail-forward.
1: <lacht> ja, verstehe ich.
0: Ja, also es, es ist ein Geschenk, das entspricht nicht unbedingt der deutschen, sagen wir dem Selbstverständnis deutscher Ingenieure. Der,
1: Wegen der Fehlerkultur, also, meinst du? Wegen der Fehlerkultur, ja. Ja, ich glaube, dass aber mit Fehler muss man aufpassen, was man damit genau meint, weil unter nee. Fehlerkultur kannst du, es gibt große Fehler und es gibt kleine Fehler. Die kleinen okay. Fehler sind hier das, was okay ist. Die großen Fehler von wegen, jetzt fährt halt das Auto gegen die Wand mit ein paar Passagieren drin. Naja, kann man jetzt hinterher zurückrudern. Das ist natürlich nicht gewünscht.
0: Nein, das ist nicht gewünscht,
1: ja. Nee, verstehe. Also, okay. mal, ja,
0: also mal, die, die, die funktionierende Software steht im Vordergrund. Das heißt... Beim agilen Management, ich will sehr, sehr schnell, will ich Produkte, Klammer auf Prototypen, Klammer zu, will ich entwickeln, die ich dem Kunden in die Hand geben kann, sodass er sehr schnell sagen kann, ah, das fühlt sich nicht gut an. Wird das also, nicht, wird man sagen, ja?
1: Führt das nicht auch ein bisschen dazu, dass Kunden ungeduldiger werden?
0: Ja, ich bin sicher, klar, hm.
1: klar, klar, klar,
0: klar, 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 ja, ja das ist richtig, ähm, äh, das, äh, ja. Da kommt dann neben, neben dies, neben, Nee, das ist richtig. Also, ähm, ich hatte, mir liegen dann gerade so verschiedene, äh, verschiedene Sätze auf der Zunge, deswegen brummel ich so ein bisschen. Neben den äh, Fell offenen fail forward. Also versuch ganz, ganz schnell auf den Kunden zuzugehen. Ähm, Fe Fehler, Fehler sind nur andere Dinge, die der, die der Kunde so noch nicht mag. Das ist jetzt nicht der Fehler der... der ähm, im Deutschunterricht oder wo auch immer in der Schule mit, mit roter Tinte markiert wurde, sondern mhm.
2: äh,
0: ein, Fehler ist, ein Fehler ist einfach nur eine abweichende Meinung, abweichende Meinung des Kunden. Ja. Und deswegen, äh, Agile heißt, ganz, ganz schnell auf den Kunden zu gehen und, und seine abweichende Meinung einholen. Fail, fail forward, proaktiv auf den Kunden zu gehen und, und das fail forward und fail offen.
2: Mhm.
0: Und dann, der Kommunikationsaufwand ist ein bisschen höher, aber man, man hat dann sehr, sehr schnell ein Ergebnis mit dem, mit dem man den Kunden abholen kann.
1: Ja. Was ist die Nummer
0: drei? Vielleicht nochmal, funktionierende Software steht über einer umfassenden Dokumentation. Es gibt einen Punkt in klassischen Projekten, das ist so eine Leidensgeschichte, die meisten, die mit Projekten, klassischen Projekten zu tun haben, mögen keine Dokumentation.
1: Ja. Das weiß ich.
0: Ja. Also sag mal so im niedrigen Promillebereich gibt es Leute, die das mögen.
2: Aber War, die meisten mögen, ja, es, okay.
0: mögen ja. es nicht. Ja.
1: Da gibt es ja noch die Micromanager. Das ist wenn das klassische Projektmanagement nicht zu handeln ist.
0: Ja. ja. Okay, also nochmal statt statt umfassend zu dokumentieren, lieber die Kapazitäten in die Entwicklung des Produktes. Ganz mhm. ganz schnell auf den Kunden zu. Ganz schnell. Das heißt, man muss auch Tools haben, die das erlauben. Mein Ding Drucker oder mehrere Laser, die in irgendeiner Polymerflüssigkeit oder irgendeiner so einer Flüssigkeit plötzlich irgendwie so ein Plastikteil gehen. ist völlig wurscht.
1: Additive irgendwas verfahren. Ja, Wie heißt das? Ja. Additive Produktion? Nee. Ich habe es vergessen. <lacht> <lacht> 3D-Drucker halt.
0: Okay, 3D-Drucker halt. Ja, also der dritte Punkt heißt, Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über Vertragsverhandlungen. Nochmal. Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über der Vertragsverhandlung.
1: Das heißt. Das soll das den Vertrag nicht ausklammern, weil der, ist ja Nein. Trotzdem, der muss ja trotzdem bestehen.
0: Ja. ja. Okay. Also sagen, wir, sagen wir so: der, die, die Rechtsabteilung eines Unternehmens steht jetzt nicht über der, der, über der Entwicklung, über denjenigen, die im Rahmen des Projektes das Produkt entwickeln. Das ist mm, ja. ja also, Rechtsabteilungen neigen dazu, alle Risiken auszuschließen. Das Klar. gibt es sicher auch gute Gründe. Aber, sagen wir wenn man, das ist mein persönlicher Eindruck, wenn man allen Anforderungen einer Rechtsabteilung Genüge tun will, dann macht man überhaupt kein Projekt mehr. <lacht> das, sind, das sind Risikominimierer. Ja, und ja. und nochmal Zusammenarbeit mit dem Kunden. Also, im Vordergrund, das ist ein typisch amerikanischer Ansatz, aber jetzt positiv gemeint. Ja, Zusammenarbeit mit dem Kunden steht im Vordergrund. Das heißt, der Kunde hat hat ein Problem oder ein Pain und ich versuche ihn zu erlösen. Ich versuche ganz ganz schnell äh, eine Lösung anzubieten. Und ich verwende ich verwende jetzt nicht einen Großteil meiner Zeit für für die Verhandlung von Verträgen und äh, umfangreichen Dokumentationen. Und ein Paradebeispiel ist es Toll Collect. Das ist äh, diese diese Autobahngeschichte, die ich weiß nicht, vor acht oder zehn Jahren in Deutschland entwickelt wurde, dieses, äh, diese Technik, die kontrolliert waren, Lastwagen auf die Autobahn fahren. Und,
2: mhm.
0: und, und der, der Vertrag umfasste ungefähr 35.000 Seiten. Boah, Wahnsinn. Und ich vermute mal, oder ich weiß jetzt nicht, oder ich weiß schon, aber so Anwälte, Anwälte großen angelsächsischen Anwaltskanzleien haben Tagessatz äh, am Stundensatz von 500, 500 Dollar.
1: Hat sich das überhaupt gelohnt am Ende? Ja, das,
0: aber das die Frage ist für wen. Ja,
1: <lacht> stimmt. Ich ja, gut, man, hat ja, man hat ja letztendlich, war das ja, ist es ja eine, eine, ziemlich, ist eine kreative Idee vom, vom ja. Grundsatz her und es ist auch ja. eine, eine gute Idee, meiner Meinung nach. Ja. Ob, ob die jetzt zum Ziel geführt hat, ist sei mal dahingestellt. Aber so grundsätzlich ist es aus Ingenieurssicht, finde ich, ist es eine gute Idee.
0: Absolut, ja. Achso, mal, also das, der dritte, der dritte, die dritte Kernaussage des Manifestos ist, Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über Vertragsverhandlungen. Vertragsverhandlungen haben mit, Absich-, mit Absicherung zu tun, da gibt es gute Gründe. Und die Zusammenarbeit mit Kunden hat damit zu tun, der hat ein Problem und der möchte eine Lösung haben. Mhm. Das heißt nicht, dass die beiden sich ausschließen, aber der Fokus ist beim agilen Manifesto ist halt, ist halt ein anderer. Kunde mhm. und vor allen Dingen sogenannte Quick Wins, der will, will relativ schnelle, äh, Ergebnisse haben, die ihm signalisieren, wir sind auf dem Weg, dein, dein Problem zu lösen. Ja. Und der vierte Punkt ist, reagieren auf Veränderungen. steht über dem Befolgen eines Plans. Klassische Welt ist Befolgen eines Plans. Und die agile Welt ist Reagieren auf Veränderung. Das heißt, das heißt wenn sich während wir agil managen, wenn wir halt freitags dabei sind, unseren nächsten Sprint zu definieren und wir merken, irgendwas haben wir nicht berücksichtigt in der zurückliegenden Woche, dann, dann, dann können wir einfach, indem wir dann können wir, dann können wir, indem wir den nächsten ein oder zwei Wochen Sprint definieren, können wir dieser Veränderung gerecht werden.
2: Mhm.
0: Und in der klassischen Welt wird man sagen, ja, wir haben halt eine Projektplanung, gantt diagramm Vorgangsknoten, Netzplan, da ist eigentlich vorgesehen, dass wir das und das machen. Also Änderungen sind da auch möglich, aber man versucht, Änderungen eher, eher zu vermeiden in der klassischen
1: Welt. Ja, klar. Da, da, das, umfasst, das hat ja auch einen Grund, warum man die versucht zu vermeiden, weil das umfasst ja dann gleich eine riesige Änderung auf verschiedenen ja. Ebenen, auf Prozessebene, ja. auf Dokumentationsebene und so weiter. Ja, ja. Das ist ja kein Wunder. Ja.
0: ja. Also nochmal, wenn, wenn wir über klassische, klassische Projektentwicklung sprechen und agile Projektentwicklung, dann steht das agile Manifesto steht halt für eine andere Geisteshaltung, für ein anderes Mindset
1: mhm. als die klassische Welt. Bist du persönlich ich, auch ein größerer Fan davon?
0: Nee, ich bin äh, ein großer Fan dieses Hybriden-Vorgehensweise. Ja, okay. Also im Augenblick äh, ist halt, sag halt ein Problem im, in der Managementwelt es gibt halt viele, viele Manager, die Unternehmensleitungen, die überwiegend Juristen, Betriebswirte sind, die wenn überhaupt den Harvard Business Manager lesen, die weder die Zeit haben, vielleicht auch nicht die intellektuellen Fähigkeiten, das, das, das alles zu durchdringen. Und bei denen die Gefahr besteht, dass, dass sie so einem Hype folgen. Und ein Hype heißt äh, halt äh, agiles Projektmanagement. Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass so die, die Kommunikation zwischen, zwischen zwischen Entwicklern, ob jetzt in der IT oder wo auch immer, oder Forschern und den äh, Leuten in der Unternehmensleitung. Sagen wir, die, die sprechen häufig unterschiedliche Sprachen.
2: <lacht> yeah.
0: Und haben nicht unbedingt eine gegenseitige Wertschätzung. Das heißt, äh, das ist ein anderes, anderes Thema, über das können wir auch mal reden. Das ist das Thema das, ist das Thema, äh, der Kommunikation zwischen dem betriebswirtschaftlichen Teil eines Unternehmens und, und den Leuten, die forschen und, äh, und entwickeln. Häufig sind dann auch die, die Leute, die äh, Projekte managen, sind, sind auch nicht wirklich gut in Sachen Marketing und Kommunikation und, und äh, verstehen auch diese andere betriebswirtschaftliche Welt nicht und verstehen es dann auch nicht, diese... Vor- und Nachteile dieser unterschiedlichen Konzepte der, der BWL-Welt äh, zu kommunizieren. Das
1: Doch sollten wir einen Podcast machen. <lacht> nee, wirklich. Gerne, ja. Ja, gerne. Das, klingt, das klingt nach einem interessanten Thema. Ja, ja, ja. ja ich habe noch eine hab äh... ne Frage, die brennt mir die ganze Zeit auf der Zunge, aber du hast ja nicht auf Bitte? zu reden. <lacht> okay. War ein Witz. Nein, war es nicht. <lacht> Okay. Also, wie können klassische und agile, ähm, agil arbeitende Unternehmen zusammenarbeiten? Ich sage, ich stelle mir jetzt vor, das eine ist der Kunde von dem anderen. Also, hast du da hast du eine Ahnung, eine Erfahrung, ob es da bestimmte Probleme gibt? Weil so rein intuitiv würde ich sagen, gibt es da wahrscheinlich jede Menge Probleme. Die einen erwarten, was auf Basis von agilen Management, sagen wir mal, und die anderen nee. liefern was auf Basis von klassischem Management und dann funktioniert das nicht. Oder wie funktioniert das normal?
0: Ja. Okay, die Frage habe ich bisher noch nie gehört. Das ist eine spannende Frage. Das heißt, hm. so aus dem, so, so, irgendwo aus dem Bereich zwischen Kopf und Bauch würde ich die zu verantworten. Zu Bauch reicht mir. Okay. Okay. Ja, ich, ich sehe jetzt gerade mal aus Seminaren vor, vor einigen Monaten so eine Gruppe von Ingenieuren, deutschen Ingenieuren vor mir, die... die
1: du kommst ja eher aus der Forschung, aus der Forschungsleitung, gell?
0: Ja, ja. und ich habe dann ein super Seminar gegeben, die haben ja auch attestiert, fachlich war das super, Projektmanagement und so weiter. Mhm. und Aber ich habe eine relativ schlechte Bewertung Schulnote 3 bekommen, bezüglich strukturierten Vorgehens. Und dabei dachte ich, es sei so super strukturiert. Dass es, äh,
2: ah, okay.
0: Also es waren 15 Ingenieure und ich hatte bisher so geballt mit Ingenieuren noch nie zu tun. Also nehmen wir an, Ingenieure sind diejenigen, die, die eher so dieses, äh, dieses strukturierte Vorgehens- oder Phasenmodell des klassischen Projektmanagements lieben.
1: Äh, Kennen? Kennen. <lacht> Ich, mein, ich meine, ich meine äh, nicht, dass sie das lieben, sondern dass sie das eher kennen, weil das ist schon okay. das ist ein Unterschied.
0: Okay, du hast recht, ja, das ist Erkennen und äh, sagen wir mal so, die, die, diese agile Methode, die ist 2001 in den USA entwickelt worden und die hält seit wenigen Jahren in Deutschland Einzug und, äh, und stößt auf, auf relativ große Akzeptanz oder Begeisterung bei, bei jungen Leuten. Das ist, also ich merke es bei meinen Studenten im fünften, sechsten Semester, wenn wir über Design Thinking sprechen. Das ist so eine agile Methode. Die finden das erstmal unheimlich lästig.
2: <lacht>
0: <lacht> und äh, die können dann halt Aufgabenstellungen innerhalb der Vorlesung sehr, sehr, sehr selbstständig und autonom lösen. Und relativ viele fangen dann an in Unternehmen, äh, in DAX-Unternehmen, in Stabsabteilungen, ähm, agile Projektverantwortung äh, zu tragen. Und die finde das, ich kriege dann Feedback und die sagen das einfach cool. Also sagen wir mal, ähm, wenn, wenn junge Leute, deine Frage war ja, wie, wie sieht es an der Schnittstelle aus, Zusammenarbeit agil klassisch, je mehr junge Leute, desto größer ist die Akzeptanz agiler Vorgehensweise,
2: mhm.
0: weil die Gruppen autonom sind und weil die, weil die jungen Leute halt relativ große Verantwortung haben.
1: Nee, das machen Kein wir nicht so, wir haben das schon immer so gemacht. <lacht> genau. Ja, ja. ja. Also
0: dann, und wenn es ja. ja und wenn es einem dann gelingt, ältere Ingenieure und, und Rinnen, die vielleicht wenige Jahre vor der Rente sind, mit jungen Leuten zusammenzubringen, das ist meine Erfahrung, dann dann findet ihr es in der Regel ist das begeistert. Also die merken dann ja, es gibt noch mal so eine Art Frischblutzufuhr bei den Älteren von Jungen, die begeistert sind. Und, äh, ja. und das ist dann auch ein hybrides System. Die Älteren, äh, die Älteren können den Jüngeren halt Erfahrungen mitteilen, vielleicht. Ich glaube, auf,
1: äh, ich glaube das ja. steckt im, im menschlichen Gen, dieses, ähm, dieses Bedürfnis, Mentor da zu sein.
0: Ja, ja, das ist das. Ja. Also, ich finde das dann spannend: Mentoring-System. Danke für die Abkürzung. Ja. Mhm. Zwischen einem Mentor, der in der Welt der klassischen Projekte groß geworden ist und der dann auf jemanden trifft, der, der nach vielen, vielen Tagen einfach nicht erschöpft ist und sich begeistert für ein ganz ganz neues System. Also ich bin Und, und unsere, unsere Aufgabe ist, oder eure Aufgabe, diejenigen, der Zuhörer ist, dann als Projektverantwortliche, solch so, so, so ein Mentoring-System aufzustellen innerhalb eines Projektes und dafür zu sorgen, dass die, dass die Rahmenbedingungen diese, diese Begeisterung, die Begeisterung hat fördert. Also einmal den Wunsch nach der Sicherheit derjenigen, die in der klassischen Welt groß geworden sind und der anderen, die, die einfach denken, sie sind unbesiegbar und, und ja, also die, die Kombination, des Hybride ist, dann finde ich das Spannende. Ne?
2: Mhm.
1: Ja. Schön. Patrick, wir sind schon bei über 60 Minuten. Ach, Beziehungsweise, Gott, wenn ich das geschnitten habe, vielleicht kommt da noch ein bisschen was weg. Ähm.
0: Vielleicht können wir es auf 10 Minuten reduzieren.
1: Das ist da kommen nur die wichtigsten Kernaussagen, wie bei Blinkist oder wie das heißt. oder bei... Wir so wollen hier keine Werbung machen.
0: Wie so ein paar... <lacht> ja. Okay. Ja, gibt es von dir aus noch irgendwas?
1: Nö, ich habe dir sehr, sehr gespannt und gerne zugehört. Du hast jetzt das okay. meiste, den größten Redeanteil gehabt. Gehabt. Das liegt daran, dass wir hier nicht das Hochstapler-Syndrom bei mir ähm, aufbauen ja. wollen. Darüber ja. haben wir, wie gesagt, in vor zwei Podcasts gesprochen. Ähm, Ganz einfach, weil Führung, also nee, das ist ja kein Führungsthema, das ist ja mehr ein Projektmanagement-Thema. Projektmanagement, -Thema. Projektmanagement ja, ich habe zwar Erfahrung, aber ich habe keine so umfassende Erfahrung. Vor allem nicht, was die ganzen, was die ganze Theorie angeht. Und das habe ich jetzt ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe die Zuhörer auch. Ich hoffe, die Zuhörer können daraus was mitnehmen. Gerade dieses Manifesto, mhm. da stehen ja dann sozusagen die Ursprünge drin und auch die Kerngedanken. Und ich glaube, dass es sich dann lohnt, die sich anzugucken, wenn man mit agilem Projektmanagement zu tun hat hat auf irgendeine Weise.
0: Also wir können wir können auch darauf hinweisen, dass es zu dem Podcast auch noch einen äh, kleinen Text geben wird mit, mit einigen Links für ja, Show Notes. Interessenten. Ne?
1: Genau, das ist dann auf der Webseite, so wie immer ja. eigentlich auf der Webseite. Kommen. Komm on.de Ja,
0: aber come on einfach äh, C O M O N. Ne? Das, äh,
2: ja.
1: Gut, Hartwig, hat An mich
0: sehr Ja, mich auch. Weißt du schon, mit welchem Thema du uns beide ähm, in einer Woche überraschen wirst?
1: Also ich finde es sehr süß, dass du das jedes Mal aufs Neue fragst und die Antwort ist auch oh. immer die gleiche. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß es noch nicht, aber es wird eine Überraschung.
0: Ja. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es irgendein Thema so ein Psycho, stärker psycholastiges Thema.
1: Okay, hast du keine Lust mehr, so viel zu reden?
0: Doch, nein, aber dann, dann höre ich, hör ich gespannt dir zu. Beim letzten Thema war das ja auch ein psycholastigeres Thema, unser, ja. unser Hochstapler-Syndrom.
1: Gut, weil ich habe mir noch das Thema aufgeschrieben, Kommunikation zwischen Entwicklern und BWLern in, im Unternehmen. Ja. Habe ich mir mal notiert, ähm, aber ja. das wird dann, das machen wir dann nicht das nächste Mal. Ja, aber das, damit wir dich ja. mal ein bisschen entlasten.
0: Nein, nein, nein. In der Woche habe ich mich wieder erholt. Äh, Robin, das entscheidest du? Das, ja.
1: äh,
0: du bist der Chefe. Natürlich. <lacht> okay. Also dann... Robin, dann sei okay. gedrückt. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Und dir. Bis dann. Bis, bis, wir hören uns, glaube ich, am Dienstag wieder, ne? Am Dienstag, ja. So, hier einen schönen Sonntagabend.
2: Ciao, okay. ciao. Ciao, ciao.